0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，晋国与秦国之间打了一场麻遂之战。晋军在这场战争当中以压倒性的优势将秦军打败。此后数十年，秦军都没缓过这口气儿。麻隧之战发生在晋国和楚国迷兵会盟后不久，外加晋国的兵力实在太强了，所以这个楚国呀并没有出兵。楚国没有出兵。不代表他们彻底放弃了与晋国争霸的野心。相反，楚国一直在寻找晋国的破绽。说到晋国在麻醉之战中大胜，但秦国是一块难啃的骨头。晋国啃是啃下来了，但也不轻松。史书上记载了一个细节，从侧面就印证了这一点。话说，在参与晋军伐秦的诸侯联军当中，曹国的国君曹宣公不幸在战场上战死。当时，曹国人派公子复刍留在国内镇守，派公子新时去晋国迎回曹宣公的尸体。结果，这一年的秋天，公子复除趁机杀了曹宣公的太子，并且自立为君，史称。曹成公，曹成公这事儿做的不太地道，引起了很多人的不满，于是诸侯呢就纷纷跑到晋国，请求晋厉公出兵讨伐曹国。按说曹宣公为晋国死在战场上，晋国作为诸侯的霸主，理应义不容辞的讨伐曹成公。然而晋厉公却请求诸侯们。说暂缓讨伐曹国，理由是因为晋国刚刚打了一场麻遂之战，还没有恢复好。史书中原文是这么记载的：“说晋人以其义之劳，请其他年。”翻译过来就是，这场麻遂之战打得太辛苦了，请等第二年再打曹国。说到这儿呢，其实我以为啊。如果楚国在此时出兵北上，从军事角度来说是一个非常好的时间节点。然而，楚国并没有趁此时出兵。我认为楚国按兵不动的选择非常正确，而且揣摩透这些小细节，对理解春秋战国的文化脉络很有帮助。《孙子兵法》在谋攻篇里有一句非常著名的话，叫做。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。我估摸着，只要有中国人的地方，都会这句“上兵伐谋”。国与国之间的争斗啊，只有在战略和外交上走投无路的时候，才可能在战场上干一架。晋国在麻遂之战后需要休整，从军事角度出发。这是一个好的时机，但从战略和外交的角度来看呢，都是非常差的时机。你想啊，晋国率领诸侯联军以优势兵力击败秦国，晋国进入一个战略优势期。虽说晋国需要修整，但国力的根基没有动摇，很快就可以修整好，对吧？同时呢。他们在外交上又有中原诸侯国的支持，这个时候楚国与晋国动手得不到好处。其次呢，晋楚有弭兵会盟，如果楚国贸然发动战争，站不住大义，外交上会被各路诸侯国所孤立。所以，我认为呀、啊，楚国按兵不动的选择非常正确。其实春秋战国打了无数场战争，每一场战争的发生背后都有很多政治、外交等等战略考量的。春秋战国的历史就像一碗酒啊，虽然有很多层味道，但是越品越有滋味。刚才咱们说到曹国，咱们也得有始有终啊，把曹国的事情说完。曹成功。弑君篡位之后，心里头一直不踏实。此时呢，曹宣公的另一个儿子子臧准备逃离曹国去流亡去，结果没想到这位仁兄的声望很高，曹国内不少大夫都要跟着他一起流亡。曹成公一看自己不得人心呐、啊，迟早要完犊子，他心里就非常害怕。于是呢，就跑到子臧面前认罪，请求子臧留下来。这位子臧同志，他是春秋时期著名的贤者。这位老兄做事的路数有点诡异，啊，咱们现代人看他的所作所为，都会觉得很奇葩。或许只有春秋时代才会造就子臧这种价值观的人。子臧这位老兄，并不醉心权术。相反，他一心只想做一个圣人。所以啊，当曹成功哭着认错之后，求他留在曹国的时候，子臧出乎意料的同意了。到了公元前576年，晋厉公缓过一口气，联合各路诸侯讨伐曹国，砍瓜切菜一般，直接将曹成功抓了起来。这事儿做得大快人心呐、啊！《春秋》记载说，晋侯执曹伯，执字啊就是执法的执。凡是国君对百姓昏庸无道，诸侯讨伐并且逮捕他时，才会用这个执字来记载。由此可见，曹成功是很不得人心的。曹成功被抓之后，诸侯们想让子臧觐见周天子。并且顺势请天子将他立为国君。子臧回答说：“我看书上说，圣人首先要通达结义，其次呢是保守结义，最不入流的才会失去结义。做国君这件事儿啊，不符合我的结义，所以呢，我不做这个国君。”子臧潇洒的挥挥手，不带走一片云彩。就逃到了宋国躲着了。曹国人民一看傻眼了，国不可一日无君呐、啊，管他好嘞，总得有个国君呐、啊。于是曹国向晋国求情，让他们放了曹成功。如此求了又求，一共两次。晋厉公无奈之下，只能找到子桑，说：“既然你不想当国君，那就不当吧。”但你要回到曹国，有你守着，我才会送回你们的国君。子臧同志点了点头，说：“成吧，那我就答应你好了。”子臧回国之后啊，晋厉公果然送回了曹成功，结果曹成功刚回国，子臧就把他的封地和职位全交了出去，不再做官，一心一意的去做圣人。子臧有让国之贤，所以后世啊对他的评价是非常高的。曹国这事儿吧，与晋楚争霸的主线有点远，但是挺有意思的，大伙儿就当个小故事，一听一乐呵就完了。说完曹国啊，咱们言归正传，在诸侯联军讨伐曹国的时候，中原的郑国又有了一点小插曲。话说，公元前五百七十七年的八月，郑国挥兵南下攻打许国，结果郑国输了。随后呢，八月二十三日，郑成功亲自率军攻打许国。三日后，郑军攻入了许国的外城，许国打又打不过，无奈之下只能与郑国和谈。郑国和许国是一对老冤家了。郑国一直想着吞并许国，然而此时许国是楚国的小弟呀。眼下郑国揍了许国，在楚国大夫子反的眼中，这件事儿是楚国北上的一个契机。很多人对子仲和子反这哥俩有点分不清楚。的确啊，这俩人的身世背景很容易让人混淆。我再简单的复述一下。子反和子仲都是楚庄王的弟弟，也是现在楚共王的叔父。子仲是楚国的令尹，所以呢，又叫做令尹子仲。子反呢，就是当年看见夏姬美色，想要迎娶夏姬的那哥们儿。子反这位老兄格局比较小，他趁机就想揍郑国一顿。但忘了，郑国可是晋国联盟的成员呐，并且郑国后期也加入了民兵会盟，攻打郑国的成本有点高。因此，楚国有人反对说：“我们刚刚和晋国联盟，现在攻打郑国就等同于背信弃义呀、啊，这事儿不能干。”子反说：“敌情有利于我们，我们就应该进攻。”你管他结盟不结盟啊？干就完了。子反这位老兄不仅格局小，而且很冲动，他一意孤行出兵北上，将郑国揍了一顿。这老兄捶了郑国不说，还顺便入侵了魏国。晋国的中军将栾书得知消息，当场就要报复楚国，韩厥把他拦住了，说：“栾将军。”不要着急，让子反蹦跶两天，他招惹的人越多，对咱们越有利。韩厥这个谋划还真有点纵心术的味道。子反见晋国没有阻拦，蹦跶的,的就更欢了。于是，一场史诗级的大战正在酝酿。至于其中的过程又是怎样，各位看官，且听下回分解。有气。